0: 哎各位影书店的朋友，那跟大家问好。那这集已经不知道是录到第几集了。那这集应该是十二月的第一个礼拜，在这个礼拜五的时候呢，我们在默契咖啡邀请经济民主联合的钟强赖钟强律师来为我们导读，呃，也不是导读，来了我们聊聊看二次民主化。那跟二次民主化非常有关系的主题，我们选用的是今年的算是民主自由国家的超级巨作《自由的窄狼。那回推介绍一下哦，有很多东西要介绍。经济民主联合，呃，这个组织我先简约的说，就是三一八血运之前就有人在党，就是中国，因为那时候有人说三一八是什么程序问题嘛，但有另外一群人觉得，就算程序没有问题，也不可以让福茂过，因为在他们的研究中，跟着中国一起做生意，在中后期会出现很多大麻烦。那当然，后来很多民众是出自于那个什么立法院啊、三分钟啊，就是种种程序问题，所以想要去阻止立法院的这个修法。那当然，在三二四的时候，当年三二四四行政院警察出来打人，恐怕也是更多本来没有这么关心的民众也跟着愤怒地去上街头。那总之，我们回推到一切的原点，就是在大家都根本搞不清楚什么服务贸易协定是什么鬼的时候，有一个组织就已经在监督这一切。那这是经济民主联合，那由他来为我们带来演讲。所以今天的名词非常多，我们等一下会讨论什么叫“自由的窄狼”，就是这本书的名字。那也会来讨论什么叫“二次民主化”。那如果要完全展开，就是把这本这本这本书几页我看一下，哦，六百六百五十页左右的这个不含就是纯内文大概六百五十页，然后开数又比一般的书来的大的“自由的窄狼”，字体也比一般的书来的小。把这本导读完，再加上把《二十四民主化》的投影片把它展开的话，预计啊，大概四个半小时可以结束这一集。但是呢，我们不要开玩笑，这个书大家请拿回去自己。真的，这本可以买。如果你对民主自由有有,有对有有一点点在意的话，然后又很怕自己就是不太清楚国家的未来会往哪里走，那又喜欢读书的话，对，可以买这一本。这本原价，呃，我们我们书的价钱虽然不代表书的价值啦，可是通常可以代表它的厚度。那这本是680十块，对，好，那这个什么泼冷水的开场这样，好呵呵好，那今天呢，请黄文军文军来这样，这个，嗨嗨，因为演讲现场他也在这个，也在墨西咖啡的现场。然后呢，我是很难再白书说经济系跟这本书的关联。这本书其实它谈的是历史偏多，它的经济用的已经相当相当少了，所以可以说是门外汉一起来设法解读这本书。好，那我们从一段段开始。第一，我们会先解释什么是自由的窄狼；第二，我们会解释什么是二次民主化。然后呢，就会来聊聊天。啊，等一下，我一定会逼文君讲一下，因为今天这个这个整 p a 实在太长了。OK。好，那我们先从这个阅读测验开始。黄文君，就你，<嗨>因为他也有读啦。对，这本书整个书店就只有我们两个有有设法去攻略，才是太厚了，看得都绝望。嗯、那你先简单的从你自己读来讲，你觉得他自由的窄廊大概是什么东西
1: ？呃，就是他在讲的，就是自由是，嗯，自由是两种。力量就是平衡之下的结果，那这两种力量就是会一直彼此消长，然后很容易就是往其中一个方向偏，所以呃，那个消长的那个曲线是很很在某一个很微妙的的,的情况下，他才有办法挤出这个这个这样自由存在的窄廊，大概是我。我觉得自
0: 由窄廊的时候，觉得他其实。嗯，我觉得大家如果对台湾的民主现况不满意的话，可以读一下这本书，你会突然发喜，充满感恩，充满觉得台湾真是棒，真的。嗯，自由的海洋就像一片薄薄的冰，然后如果你再冷一点，它就会结成厚厚的冰层，但那不是我们要的；但如果你再热一点，就会烟消云散，那那也不是我们要的。那难度大概就到这个程度，你必须刚刚好结成一片薄冰。它不是流动的水，但它也不是坚固的固体，而只是一层薄薄的碎片而已。那自由的窄廊大概就是这么不可思议的东西。在讲自由的窄廊之前，我觉得书中有先定义一个跟我们以前学的不太一样的东西，叫做自由。然后这边是一个随堂考试，黄文君小姐，啊<哈>，自由是什么？<笑>在他思考的时候呢，先讲一下自由是什么。我现在是礼拜日晚上录音。然后争取自由的人像谁？像是《进击的巨人》。明天早上八点台湾首播。对我等下赶快上架，我要回去看电看卡通。OK， 自由是什么？诶、欸
1: ，可是它里面有其实有提，就是最早的定义是。没
0: 错，我们传统读书的时候说的自由，应该是那个若天赋人权
1: ，就是不受侵犯的不受侵
0: 犯的权利。或是不会被人家干涉，或是什么的。但是现在这个自由有时候被一直被扩大，比如说我做我呵呵，我们上礼拜不是聊基金市场嘛？比如说为什么我没有把房子都买光，然后租大家很贵的自由？哎哎嘿，有些人可能会真的会觉得说，对啊，他可以买那些地，那他要盖房子。那他要租多少，随他的事啊
1: ！为什么没有做假新闻的自由？对啊，呵呵
0: 我给我做个新闻，哎，我做一些龙啊、凤啊的云啊，这个不行吗？我三例新闻说小孩最喜欢吃三色蛋、三色蔬菜，为什么不行？对，为什么不行呢？哎，这真的说来话长，这真的说来话长。那原则上，旧版本大家会说，你做这个三色豆蔬菜侵犯了孩子们的权益。你如果厂商都以为那是可以的，就一直做三色豆，孩子就会很火大，爸妈就会不开心。所以你这样子侵犯他人的权利。但是其实讲侵犯他人的权利的，就是嗯，自由是为了不侵犯他的权利，有时候又会在某些地方变得很混乱。比如说，那我借钱给我的朋友，我的朋友到底可不可以跟我催讨账务？就是。就啊这样子，我我就觉得我现在还不出来，他就硬要跟我這一讨。他其实变得很，嗯，他的定义有点广义，所以其实没那么好讨论。所以在这个版本里边，他直接狭狭义一点点，就是免于受宰制的自由，宰制啊，不是宰制，宰制的自由。我靠，有困难念，免于受宰制的，免于受宰制的自由，呀、yeah, ，也就是说，呃，我借你钱，你要还我钱，但是我你。不是被限制的，你不是只能跟我借钱，你要跟谁借钱都可以，你不跟我借也没关系。但是你跟我借，定了一个契约，你就要遵守这个契约的内文，就是诸如此类，就是以契约为形式，而不是非经自愿的情况之下就要同意某些东西，那也就是俗称的暴力或什么的， OK， 免于宰制自由。为什么呢？为什么呢？因为会宰制我们的，并不是只有坏人。你会想说，哦。免于宰制的自由跟呃不受侵犯的自由是差在哪里？然后答案很简单，就是大家家里不知道有没有手机。那你的手机没有电之后啊，如果整个国家都没有电，你就别毫无选择的无法使用电器。其实某种程度上，你跟被强、被坏人打断人家的电线、切断人家的电线，说你不能用电视，差不多的道理。然后坏人可以放火烧你家房子，可是如果你的地方政府烂的要死，你们家附近的危险，自己火灾，你的房子还是会被烧掉。就算不是故意的，还是会被烧掉。你没有别的选择，你会非常痛苦，就陷入地狱的火海，在无限的痛苦中，直到终这世界末日为止。那这个东西其实，一个国家烂的跟屎一样的时候，每个人都在无尽的恐惧中被宰制。你说，哎，你可以自由啊？你要干嘛就干嘛，说看我受什么选择啊？我就是被虫子咬死啊，我就是拉肚子啊，我就是中毒而死，我就是没有食物而死，我到底有什么选择？对，所以其实，在原版的时候，我们说的自由是每个人彼此不受不不要互相侵犯就好嘛。哎、欸，你要干嘛我要干嘛都好。但是在这个版本里边，我们的自由要求的是更高级的，也不要说多幸福快乐了，至少是免于恐惧。免于恐，我觉得狭义的讲应该是免于恐惧的自由，可以说是免于恐惧。所以在这本书里面，你说中国式自由，书里面的好像第几章有直接有他的那章的收尾有提到，中国式的自由其实并不是自由，直接写在上面。对，因为毕竟你有一个高阶的东西在宰制你。比那书里面有提到说，嗯、呃。他觉得中国虽然看起来已经进步了，可是还比不上一些比较落后的传统上说经济落后的国家，因为在那些地方要去学校上学，老师是会好好教好你，你不需要缴一大堆的什么红包啊，然后请一大堆礼物才可以选到好的学校，所以在这方面他反而觉得中国的政府效能远低于大多数经济不如他的国家，对他们的人民是在恐惧中度过的，他觉得这这不算是什么值得骄傲的东西，就是作者对偏民主阵营的一个。很有利的一个证词。好，那我们刚刚讲自由的窄廊，我们现在想心中想象了 x x 轴跟 y 轴，或者你自己打“自由窄廊”这五个字，你网络上已经找得到图了、啊，这不那么困难。简单的讲，国家机器非常强大的时候，就会把人民拖出自由的窄廊，因为这时候只能听国家的话。然后社会力量非常强大，然后大家听到这边一定会想说：“啊，你是说公民力量的崛起太强大的时候，人民也会没有自由吗？”哎哎、欸欸、嘿，公民力量强到国家机器毁损，国家机器可以被牵制跟拖住。可是你可以想说，公民如果是拿着铁条去插人家脚踏轮走，然后人家就嘎嘎的，这种摔车就像你那个国家机器毁损火车啦，公民们一起把这个国家机器的铁轨的枕木抽掉，然后国家就反腐了。事实上，公民力量是可以强悍到这个程度的。那当然，很多保守派的朋友看到我们在这个公民力量改造国家时，也会很害怕。他不知道我们是去呃调整国家结构，让他跑得更快。他以为我们在抽这个国家的整木，要让整个国家一起反腐。其实看起来会有点像哦，就是这样说好了。呃，三一八年轻人包围立法院的时候，就跟我们看到呃年轻改革在包立法院的时候，其实反过来那个心情会差不多，就是觉得这些人在搞什么鬼？这样真的没问题吗？那这个成为社会的力量。但是社会力量很薄弱的时候，那当然就是执政党谁选到就是随他自由发挥，那也是很恐怖的事情。那我相信不分这个泛蓝泛绿的民众，应该都有感觉，都国家机器狂飙的时候的这个压迫感。那甚至是在进步派里面，不管你是投民进党的、投实力的、投民众党的，还是投激进的，这样在这个阵营之中，或多或少偶尔都会感觉到这个泛绿的国家机器在狂飙的时候，你会有一点，哎呀，这个好像那、这个。这个怎么讲呢？我觉得他这样做不好，可是不投他又怕会被中共统治，所以会陷入这个含泪投票的状况。对，那、嗯、你也可以不含泪，来可以含苦笑了，含泪是比较严重一点点。对，那、呃、所以自由的宰狼原则上就是公民力量跟国家机器的力量。这边讲国家机器很很很狭义哦，不是政党哦，是国家机器本体哦。哎，比如说民进党执政是一回事，可是。台湾的中央部会的那些文官，还有法规，然后跟一些地方的，比如说基层，我说像派出所警察这些东西的整体，我称为国家。所以一个说很厉害的政党上来，也不一定拥有一台很厉害的国家机器哦，这是不太一样的事情。对政党只是我,我个人认为是公民社会托付给他去管理国家机器。那所以当然有时候机器跑得太顺，什么叫恐怖？就是。负责驾驶机器的人偷偷修法，把机器改得更好开一点。然后那个更好开，始把速线拔掉。当然他会开得很爽，可是我们就觉得，干你要害死我们吗？对，比如说总统任期，就是强大的政党在台湾目前啊，应该再怎么样也没有人敢说总统任期。假设我们很喜欢蔡英文好，假设应该也不至于支持他说把任期修成他可以连任三次。对，那这是公民社会对这个国家机器的警戒性。机器可以强，但是开机器的人如果可以不受控制的话，呃，不，应该说机器如果可以解开封印的话，开机器、驾驶机器的人随时都会用这台机器来控制所有人，所以我们可能觉得，嗯，里边还是要有一些防守性的规则，避免它吃掉我们。那这大概就是自由展的,的前情提要。哦，那接下来我们来聊第二个名词。对，今天是名词大解释。第二个名词是二次民主化。那一样，我要喘口气，所以一样，请黄文军来解释二次民主化，<笑>很像哆啦 A 梦，噔噔噔噔，二次民主化
1: ，就是呃，我觉得很难哎，呃，大概是地地地方制度选举制度的改革<笑>吗？<笑>就
0: 是文军一口气讲完终点，因为我自己开始听二次民主啊，我的解法一定是这样，就是有二次，一定有一次嘛，所以我会说，就是很简单啊，简单的讲，简单的讲。因为中强来演讲的时候，我就说，我只要听到“深男字”，我就会打断来请他解释一次民主化，就是我们所谓的戒严，嗯，人民可以集会结社了，可以投票了，对，就是人民可以做主嘛，集会结社是民主了，对，然后啊，人民可以做主了 ，OK， 好，这是一次民主化，但是，一次民主化，开个玩笑说，李登辉那时候如果没有动一些手脚的话，我们可能到现在只只有国民党可以投了。那不是像那个俄罗斯的普丁这样民主，不是中国啊？你可以选，就是像香港现在选举也是啊。你说你可以选出自己喜欢的政治人物，只是一些国家觉得不好的政治人物，他不能报名参选。对啊，你这个民主到底是又可以来干嘛？他好像可以集结人民的意志，但这个跟真正的。完全表达我们的意思，好像是不太相同的。那也许你会想说：“诶、欸，我投票投得蛮开心啊，我觉得我要选谁，我的候选都不错啊。”你一定是城市里的都会人对吧？你不知道我彰化人，根本回家的时候不知道有什么可以投。少数选区会有不错的人，但大多数都是一片混沌。那我们今天呢，从二次民主化来偷偷写下中强给我们的资料。在2014年的时候，民进党跟国民党的总地区票数就是议员票。民进党比国民党多一趴，好像是35比 34， 就是总得票数，国民党可能三十趴，民进党35趴，民进党首次在地方选举总票数比人家多，哎，然后其次的话，好像是国民党好像是好像40还是多少，反正我觉得国民党、民进党在其次差了10趴、二十趴，反正就是一个输的乱七八糟。对，那我也是在上这周五的演讲还知道，说民进党从未在地方选区的选举，就是议员选举。拿过任何一次议长啊，就算有，也是从国民党倒戈过来的。哇，就是哇哦，就是当蔡英文想说赢得很厉害或干嘛的时候，全台湾的所有什么县市议长全部都是国民党。那当然，可以想很简单的是，全台湾的国民党加民国民党跟无党籍的议员们，总全部都是过半的。也就是说，地区政治根本从头到尾都没有脱离从日日本时代到什么国民党时代以来的那种。把权力交给地方的组织去垄断它。OK， 好，那二次民主化还要讲一个麻烦的名词啊，什么 NB 侍从，可恶啊，金米连这些名词都有个难解释的。我们目前的选制，地方议员，比如说什么十六个人可以选六个，这种就是公啊、呃，乍看公平公正的选制，其实都是为了削弱所有地方的势力。对，比如说嗯，你这边有很多角头。那我们就请你各派一个人出来选，所以选的时候，你一边想要选赢，但你一边又怕会选输给自己同党内部的人。所以开个玩笑讲说，这种我们目前的这种地方选区的呃复数的单投票选制，根本就是为了让同党相杀。对，因为比如说我们这边有三个民进党人，你们那边有三个国民党人，我与其怕你偷走了票，我还比较怕我旁边这个优秀的议员把我票偷走。所以我要喊告急啊！我喊说，哎、欸，我们要团结，不要分裂。你知道什么叫要团结，不要分裂吗？意思是把票投给我，不要投给我旁边那个人，这样叫分裂。那弄到最后，变成地方就算是本来要一起对抗中央政府的这些地方势力，为什么说对抗中央政府？这听起来好像有点煽动我。其实不是这样子，是中央政府有时候为了它的发展，暂时放弃某个地方。比如说，我这个铁道是为了这西部几个县市，所以你难投。哎、欸，我暂时、暂时、暂时还没有要特别干嘛。那你身为南投地方，当然就要认真的出来讲说，你们怎么样的对不起我们？又或是台中人口都已经是第二大城了，然后很多建设还是比较慢。地方议员本来就要出来大吼大叫啊，去吵啊，去吵说为什么我们的资源给的稍微比较少，跟跟台北、高雄比起来好像比较少。那高雄可能也可以出来吵他该吵的，他台北也可以说我们这边的。太多人进来了，我们虽然很多税收，可是我们这边很多很多住宿问题，中央要在拨钱给我们，让我们盖社宅。其实这是地方议员的职责啦，跟中央吵。但是在这个选制之下，大家就是选钱的时候都会担心，呃，自己的同党会不会彼此修嗨？那反而呢，跟另外一个阵营的人彼此吵架、拉台声势还比较好。所以你不会看到，你不会看到说可能像地方的立委选举，两个人在那边。快乐吵架，大家都很认真的想要做决战。可是，在议员层级的时候，很容易，比如说，嗯，我不能点名，真的，我怕主持不点名。就是单一议员很容易去找人家吵架，然后两边都一直吵不起来，甚至上次任务节目吵，最好吵到还上那个地方新闻，或是说吵到上那个呃三大爆头版，哇，中大奖！因为再怎么说呢，本来会投给你们这边的人，这你们这一派的人，可能会觉得你比较出色，就把票投给你。那你就可以有有效的，就是获得你的政治利益，但是对你的同党是不利的。总之，这个选法搞到最后，很容易造成地方的彼此削弱。然后选完之后呢，我与其跟同党建立关系，我不如跟我的另外一边建立关系，就就就会变成一些呃大家一起和和融融的乱象。本来应该彼此为了政治理念水火不容，这是对对民众的好事哦。我们前面讲基金市场的时候就有竞争嘛，比如说。我们这个阵营的人就觉得要保存文化，你们觉得就不要啊？我们就应该真的吵起来，而不是大家就点到为止，下次再一起选上比较实在一点点。OK， 那二次民主化就中强，呃，金铭连这边只有若只有一招的话，他其实讲得很明显。那这一招就是地方不分区议员，也就是说，好吧，地方的这些派系啊，这些什么在这边您在地服务28年的这种议员，我想新的议员来跟他选是没有什么胜算。我们顶多再把一个旧的年轻议员，就比较比较地盘比较脆的议员，我们怎么把它踢掉？但对于真正的改造政治，根本一点帮助都没有。然后每次要选举的时候，又是要在再,再优秀的议员都一样，就是你还是要跑摊，你还是要跑红白铁。那不管你进不进步，这都变成另外一种不得不的基本功。因为你不这样子守住你的地盘的话，对方可以轻易的再把你铲掉，那你也无法执行的政治理念。那该怎么办呢？那想想我们目前的选制，地区议地区立委啦，可能还是要回到家乡，回到那些选区去做这些呃人情交关的事情，高不会这样。但是不分区的立委，就真的可以抱着一个必死的决心，反正下次也不一定是我来，我来就是任务性的去把某些议题推上去。那不管是国民党、民进党，不管大家要脸不要脸，每当推出一些太烂的。立委不分区名单的时候，都会被社会嘲笑，大概还没有提上去就换掉了，因为社会都嘲笑你了，你这样提也不会有票，所以，所以就算是装样子也好，也是要把那个名单弄得尽善尽美。那即使之后你要再用什么党纲约束啊，或什么的，你也不一定啊，说不定有人就是豁出去了，就跟你杠，对不对？你看王金平就没有在在立马饮酒的。<笑> OK， 所以二次民主化比较希望是说，能不能连地方都出现一些地方型的。呃，地方型的部分去政党，我们刚刚讲，比如说，也许实力啊、激进啊，大家都可以去地方开党部，然后争取那个五帕，五帕就可以配到一个议会席次，或是两个，一样二点五帕一个席次的话。那此外，此外，说不定因为我以前我是彰化人嘛，说不定比如说彰化觉得很关心空气污染，或者说很关心环保议题，那这个地方也很关心环保，到底有没有票呢？你集成一个小型政党，专门讲彰化在地环保。这次你不是一个什么公民全国性的公民串联，而是一个在地性的组织。那不管外面的世界这样子来来去去，你们还是这样守护你们的家乡，说不定也是会有个五趴七趴的票，可以有一些局部席次。那也就是说，政治终于不用每次要选赢就是要全国都知名啊，要高大上。终于在地的选民可以选一些了解在地的候选人了，就不用每次都只有台北选举，然后其他地方好像都只是陪衬。那这是很很怪异的现象，比如说我们身为台中啊或彰化人，哪里会知道苗栗的人真的在乎什么？宜兰真的在乎什么？那当然在地人在选举的时候看新闻，又只能看那些离自己很远的东西，其实是不利于民主化。也就是我们刚刚前面讲自由的宰狼，它会让国家的力量越来越强，但是公民去参与就只能够变成外围组织，就是大家都是公民倡议团体，但是要把公民的人送去管一下政府。难如登天，那你只能够跟政党结盟。但政党如果长得很大，他其实就会觉得，我与其跟公民团体结盟，我不如去驾驶国家机器来做我想做的事。对，所以反过来说，呃，小型的政党连线这边讲的真的很细致哦。就是，呃，进步阵营的政党如果只有一个大政党，他一定会时不时闪神。就像我们现在看到民进党，有时候你看他好像。哎呦，对，有政府会做事哦，对，陈时中完美防疫哦，然后有时候你会又会觉得，哇，就还好不是今年要选，不然你的美猪弄成这个样子，大家是要玩什么？对，那传统的话也会有那种所谓的含泪投票，就是我的环保议题很看重，可是民进党没有那么看重，可是不投民进党不行，该怎么办呢？那当然，在全国选举，大家可以看得到，参英文票虽然非常高，可是，在政党票上，大家还是会有意识的去分散给。你个人觉得，嗯，非跟统一比较没有关系，对，不会，嗯，跟统一无关。但是你看中的信念又在这个政党上是存在的，啊，所以你就会除了民进党外还有别的选择，这样投票的含泪率就比较低。你可以快乐投你喜欢的总统，啊，也许是进步派的，但是在议题上他的部分区立委，就是总统票的那个政党的部分区立委，你觉得不够好，那你又可以自由做选择。其实你是更完整的去表达你的政治意图。那当然，现在议员也是啊。也许地区、地方立议员，你会觉得这个人真的跟我们家不错，好啦，我还是投一下他。但是不分区的话，你可能觉得，可是就理念上来讲，这个政党我更喜欢。那我觉得投他，我会比较放快乐、放心一点，快乐一点。对你的选择可以被切得更完整一些。那其实我会觉得这是进步派的超级武器。因为金步派很容易因为理念不合彼此看不顺眼，然后就吵架。那今天假设我们一样以老朋友，就是实力跟激进放在一起的话，你为了选赢，很容易就会想要攻击那个跟你长得很像的政党，因为票就在对方手上。那你攻击他的时候呢？选完之后就很尴尬。如果两边都被吵到选输，就最尴尬，对吧？就两边互骂，然后选民觉得，哎哟，好像都怪怪的，不然我们来投别的政党好了，就是大政党，很可惜嘛。那又或者是说，两边里面有一边选一边选输，哇，那结怨会更深一点。<笑>那如果是两边都选赢呢，哇，那选上之后也要合作，也没那么简单，因为前面骂得那么难听，就很尴尬。对，那不如就是大家不用抢票抢这么夸张，对，我们就是用你可以地区议员投某个政党，部分区要投另外一个政党，大家可以自己配一下票，那不碍事啊。粗糙的讲，我就是觉得二次民主化。其实中强有提到大概十个小技能了，那其中还包含一招我觉得很炫的，就是双重选举。呃，候选人可以同时担任分区跟不分区。那我自己的评价是这样，就是，呃，好的政治精英啊，有名或是说有才华的政治人，可能在台湾还不够多。所谓的够多是什么程度？就是所有的议员就觉得哇，八个好议员，我要选六个，好难选啊，就是觉得台湾应该离这天还很遥远。可能好几个选区你才看到，哇，这个人真的是一个新的，让人家带来希望的政治人物。可惜他只有一席，我只能投他一票，真可惜。嘿，那各党的党主席当然都是一时之选嘛，政治精英通常也只能想说，你要去地方去冲锋陷阵，那或是呢，在部分区的选票名单里面去拉抬自己的声势。可是因为政治大会攻防啊，你只要排部分区，就说你是不是确占。那如果你排分区，你排地区啊，打输了之后，刚好你就直接消失，也飙回来，最开心。对，所以其实，嗯，对民众来讲，有点像说，好的菜这么少，结果买菜的方法还这么麻烦，只能说，诶、欸，这个好菜只能够在呃菜市场跟超商二选一。那你想说啊，可是我我家旁边是超商，我平常都去超商买啊，可是我假日会菜市场买，菜市场就没有卖吗？对啊，好菜又这么少，这大概是台湾人民的尴尬。那所以呢，为了促进各政党给其他政党带来更大压力，那我就慢慢讲一次哦。为了促进每个政党让其他政党有更大的压力，对，因为每个政党都压力很大，他才会认真嘛。不然的话，就是我躺，尤其是大党啊，你的小政党才那些一点点有名的人，这对我没什么影响力，没什么压迫感啊。对我躺着防守就好了。那让已经掌权的人轻轻松松选举，其实对民众都是不这么有利的。嗯，就很像是旧的大公司，它都不用降价，不用研发，就可以一直卖东西。这其实对民众是一个很蛮可惜的事情。他们最好在认真点，我们就会捡到一些红利。该怎么做呢？呃，简单的说，候选人可以同时登记分区跟不分区。那你喜欢的政治人物，他在地方开疆辟土、冲锋陷阵，但是他的不分区又挂一个可能，呃，大家要投他多一点票，他才会选上的位置。哇，所以。哇，你本来想说要自主配票，你现在想说这么优秀的政治人才，我投他分区之后，哇，我不分区还有机会把他投回来，就是确保他地区选书还可以再回得去。这个政治人物使得其他政党之后也把名单再优化一下，不然就是人家的强棒可以指定代打，他可以打两次，那我们家是不是要让谁也上来打两次，或是再派一些厉害的人上来？总之，呃，就像我们前面讲到，什么地方可以再派出？呃，不分区的议员一样，更多人的参与都使得民众有更多好的选择。过去啊，大政党可能也是要就是你爸或者你家人是议员，才有机会排到你来选议员。现在呢，因为我们打线人不够用了，然后不分区名单上只排一些装脚上去选，真的是要给人家笑，因为根本就没有人知道你要跟社会解释你这个名单是为什么要排这些人，需要一些讲起来有道理的人。那所以，就算是连大的政党，可能都还是要排一些在社会啊、公民运动啊，或者是说各种行动上有在做事情的人，去跟地方人民交代说，我们选他是因为希望他们借用他们社会的常才，继续为这个国家付出。总之，你不太可能说，因为他是我地方党部主任，我派他来选部分区，哇，歇喽。但传统选地方议员很容易这样，因为可能是我要我要换任的时候，我就说。我是这里的两六届议员，接下来我要交给谁来服务？他很容易有接棒感。那所以地方的话，可能那一套是行得通的。但部分区你要这样玩，应该会非常尴尬。对，这就是我对二次民主化的简单概述。啊、oh, ，现在才过半小时
1: ，<笑>
0: 对吧、啊？不知道听众会不会觉得很密？哎、欸，我不知道大家听的时候会,不會有一种什么？为什么录制的人一直都抱着一个厌世的希望，不要录太久的心？那实在是说，嗯，我们录了很怕说录了越认真，然后导致听众的负担越大，然后就越难听进去。它也会有,有一个那个这个听众的窄狼，就是专业内容使你听不下去，太水的内容使你不想听。我们要设法让它寓教于乐。但是这个主题有时候你知道，我们一选书了，知道自己大概是一个回不了头的。对,對 ，OK， 但这集可以参考跟那个基金市场一起，或者说大家可以试着买基金市场这加自由的窄狼。那2021年就靠这两本书<笑>，你就可以读完它的。OK， 的好，那刚刚讲这个混，我们要混合讨论，就是说《自由窄廊》有提到两个可怕的东西，一个是人人相杀，另外一个是规范牢笼。那我们前面还没有聊到，我们现在聊一下没有国家的世界，因为传统都很怕什么国家机器滥权会伤害人。嗯，国家打人啦，国家关人啦，因为我们旁边有个中国好朋友啊，所以时时刻刻觉得国家是很危险的东西，一定要设法的压制它。但是如果国家崩溃了会怎么样呢？嗯，一个有名的人叫做霍布斯，我自己国中、高中、高中课本有印象，不知道大家有没有印象？就是霍布斯先生他提倡这个国家巨鳞论。就是说，借由一个超级强而有力的个体来把一切的困难都处理掉，你就想想，是一台什么超大的推马路机或什么的。本来你在那捡小石头，现在你有这个超大推马路机，所以可以把这些石头全部都推掉，大概就这么厉害这样。那他觉得在原始的社会之中，有两件事情是很绝望的，一个是人人相杀。就是一个没有刑法、没有民法的这个真空权力时代，所有人都可以互相抢走别人手上的食物，杀害别人，那没有任何的规则，对每个人都可以想杀，不会有任何的信任。另外一个叫做规范牢笼，你可以想象，台湾之前不是修什么同婚的法规吗？想象一下，一个国家非常虚弱的地，一个、欸、其实印度了，直接讲印度就好了，干印度真的超烂。同性恋在手路上手牵手，可能会被民众拖去打，甚至丢到水里边杀死。政府也当时没看到。然后女性搭公车被性侵害暴力杀死，政府也当时没看到。政府觉得说：“哎呀，我要尊重这个国家的传统，这个国家有很多约定俗成的事情啊。”在这个书里面叫做“规范牢笼”。那西澳这边的话，就开始哦，要开始起争议喽。就比如说最近那个普里普里吃斋。普里有个斋戒周还是什么的，就是那几天都是全部吃素，那就当地的学生非常愤怒，觉得这是一个很烂的习俗，他们没肉吃。那当然民众也会讲说啊，你自己要来这边读书关我屁事，你不会自己带肉上来，我们又不是不准你吃肉。然后就有学生讲说，你们这样子谁敢卖肉啊？就开始吵架。那我觉得这是轻度的，因为我觉得好了，因为我觉得吃素没那么惨，所以对我来讲这很轻度。那我换一个可能大家会有吵架的，好了，比如说。我个人真的超讨厌放鞭炮，呵呵超讨厌啊！那想象一下說，说平常的放鞭炮，我就自己不要去庙会就好了。但是如果是我的住宅区后面是个庙，每年会有两个礼拜半夜一点会开始放炮。哎、欸，干，其实好像绕进是这个样子。好，那我两个礼拜我只要一放炮都睡不着，然后我浅眠之后工作就受到很严重的表现，甚至我可能有一点点本来就有一些身心上的困难，你这样一弄下去，我又要回去看精神科了。欸、其实我觉得不是梗、欸，哎，我觉得应该真的有的是这个样子。好，那这个时候呢，政府要干嘛？在一个规范牢笼高过政府法规的时候，就会变成、欸，可是我们当地的庙的这个这个委员会是说，这个炮还是要放、欸，哎，所以那个，哎哎哎，那个这两周就没有环保局了，但其实好像是这样，目前目前好像还还还是这样 ，OK。但是如果规范牢笼稍微被打破的话，可能政府就会说，要放炮可以，可是11点后禁止放，你只能用电子炮，不可以真的放鞭炮，因为大家要睡觉。那就是政府去跟地方的势力，其实也算是一种公民力量，去协调说你们不要这样，因为你们侵犯到别人，所以我们来做一个协调。那人人相杀跟规范牢笼这两件事情是，显示的一切的进步都不可得，没有人可以保护自己。又或者是你只要侵犯了那个看不太懂的虚构的这个，啊，不是我讲虚构的、啊、规范牢笼，规范牢笼，对。你就会受到处罚，但是规范牢笼又管得很多，而且它可能很陈旧，所以可能很多以前不能做的事，现在可能没那么严重，但是被管住了，所以大家动弹不得。那国家基本上就是要去扫除这些呃彼此之间的障碍。那对第二呢，国家要提供基本的服务，就像前面我们可能稍微聊到说，什么叫做被宰制？没有水、没有电、没有食物的国家，我们每个人都无法生存。所以国家必须要帮我们扫除这些东西，让我们拥有生存的自由，大概是这个样子。那国家如果这么完美的话，那不就把国家变得很强大就好了吗？那当然，我们还没有中国好朋友，我这边可以整段跳过的这个，就就是、嗯、没办法，因为中中国让大家知道说，强大的国家会做坏事，对于这个台湾人来讲，简直是一个内建的知识啊。又或者说我们有被那个戒严过。那、啊、大家知道说，强大的国家到一个程度，没有人可以说自己心里的话，这是很恐怖的事情啊。我们没有人会在期待那种可怕的东西了。那另外一方面呢，民主社会，民主社会这个东西应该是听起来是很很棒的。我们刚可是我们刚刚又讲说，没有国家是不行的。那我们来稍微再跟大家聊一下，那个国家如果变得很厉害，会发生什么可怕的事情？在传统的话，自由的窄狼它分成两个部分，第一部分讲的是。强大的独裁国家会是不行的，也就是中国。那第二部分讲的是强大的社会力量也可能会导致整个国家是失能。那他讲的是一个叫地夫族的一个小小型部落，小部落。那地夫族还有非常炫酷的公民力量，每当你看起来比较有本事、有才华，他们就会派一个巫师来拿一个狗鼻子问问你。不是真的狗鼻子啊，好像是一个木棒或什么的，就是判断说你是不是吃人的鬼。对我自己觉得这边超二，这边超鬼灭的，就是你这么强大，对你黄国昌直询这么大声，一定是你吃人吧？你蔡英文对在那边辣台面，一定是你吃人吧？反正所有的政治人物只要看起来比较有 power、比较有煽动力的，对你科文者，你吃人吧？对，你台大外科你吃人吧？那那边的巫师就会指指认说你的味身上有吃人的味道。然后就会部落把你可能用法规把你管起来、绑起来啊，放逐出去啊。那就像以前说什么瓦片放逐制，大家一起写上某个人的名字，然后 123， 哎、欸，被放逐了。<笑>对，就比罢免还严重啊，是直接是流放海外的。OK， 那这些东西都是因为像说公民为了避免某一个特定的个体控制了所有人，所以谁看起来比较有本事，就干脆把他赶走算了。呃，这个滑坡实在是有点严重，那想必根本就不会有领导者，也不会有聪明人了。对，就是你提出意见就，哎、欸，就你意见最多放逐，就你意见最多你吃人。那直到某一个部、某一次某、某某一个部落长，他又要被人家指称说他是吃人的鬼的时候，这次他很夸张。嗯、呃，这个这种吃人的鬼叫萨弗，那这个萨弗这次不一样，他直接。发动他的政治力，把这个巫医，我忘记是关起来，是杀掉，还是放逐或什么的，反正把那个巫医处理掉了，然后再问说还有没有别的巫医要来诊断一下，要来检查一下我是不是吃人的鬼。那当当，对，哎，就没有人说他吃人了，对，因为他现在在大家面前吃人，大家又觉得这个真的蛮恐怖的，就就不要再阻止他了。那但是这个君王他并没有就重视开始乱搞。他控制了权力之后，开始设法分散权力。那总之后面做的还不错。简单的讲，他在一切的荒芜之中，第一次打破了规范牢笼，打破规范牢笼，就类似说在传统部落里边，一个女凶悍的女性去杀死男性的酋长跟巫医，然后说就是女性是可以做主的，然后让所有人觉得说，哎、欸、哎、欸，局面不一样了，这个我们旧的传统就不要不当一回事了。對,对对，然后。于是有一个重新建立一个新的帝国，这样，那这是第一个萨夫反式，就是这是从呃国家开始有人应该说少数的精英设法突破政治突破规范牢笼，然后建设国家的基础，这是第一个，也就是我们讲的，我们刚刚讲说一切混乱之中有国家很棒，那我们现在聊一下，那那个国家是怎么布出那个苗，这样在那种充满社会牵制的地方，那是长怎么样的？那同时呢，也是要稍稍提一下纳粹，因为这样国家机器的时候，其实呃，纳粹在整个欧洲造成巨大的破坏，导致他们的，我自己觉得他们的公民力量很多时候也是希望政府不要变成那种超级强大的机器，因为他们上次看到强大机器的时候，结果不不是很妙。对，那我是想啊，不知道会不会从小就是一直看到战乱的人，然后看到就是政府，然后又有民选政府，就会觉得。哈，我们一定要这样每年一直选举一直选举吗？有一个强而有力的国家保护我们不就好了嘛？那我希望大家以后听到这些都可以比较同理一点。就过去我们都会分什么左派右派啊、保守进步啊，但你可以想，不外乎是希望有一个稳固的力量保护你，又或是希望你可以自由的发出声音，避免被控制。也就是说，国家可以避免我们被嗯、呃、很糟的世界控制，比如说被外国侵袭，或是说被天灾攻，在天灾下活不下去。或者是没有基础的水或食物，水以饿死。国家保护我们，抵御外在的力量，不管是别的国家或是天然环境。那公民呢，负责保护国家，比较对内控制我们。就这样讲完了，<笑>主轴是分成这两个。但我其实读的时候觉得，其实这两个力量如果顺利，是会互相帮忙的。就是公民可以去进入。借由政党运动，或者支持特定政党或政治人物，去促使这些觉醒的人进入国家，去使国家被我们控制，或是请国家拿一些资源，让我们嗯、呃、培训公民力量啊，审议式民主啊，或是补助各地的公民团体，借由国家机器的能量分流到公民身上，让公民可以更茁壮一点点。那公民也不是一天到晚只是。这样讲有点不礼貌，就是公民不是扯政府后腿，是把政府变得更强大。比如说，嗯，假设公务员的考绩法不那么妙，因为我没是公务员，他就觉得啊，考绩法总是这样，这个什么甲乙丙，这個、根本就不是让大家拼命认真好好做事的方法。好 ，OK， 那也许公民不是为了去让政府很难做事，而是哎、欸，我们能不能一起去提案去修法，让？公务员的考级制度变得更好，让愿意认真工作的人得到更多的奖赏，然后让不想做的人慢慢的有台湾的机会。于是国家机器就跑得更流畅、更好了。然后更好的国家机器再提供资源去利用利用教育制度或什么的，让整个公民的意识更完整。就像是我自己在读这些书的时候，我都觉得哇，这高中如果有教的话，不是人人都是进步公民。那当然你会说，那也要老师会教啊。我说好吧，那国家就花更多资源老师会教啊。国家提供资源培养公民社会，那公民提供自己的热情跟一技之长，还有组织集结的力量来修正国家，那以及维持让国家不落入少数人的手中。大概就是这样子一路忙下去，直到非常幸福的遥远的不会终结的尽头。对，这是自由的窄廊。那中间有提到一些恐怖的例子，比如说国家在混沌中，为了有一个政治强人去拯救大家，结果就变成独裁国家了。那也有公民团体发起独立的行动，那这个独立行动讲的跟台湾独立不太一样，总之是推翻掉他们的烂政府。推翻掉之后呢，来不及盖出一个新的民选政府，反而是军阀割据，大家哎，应该是叙利亚，对，就变成全部都变全面内战。然后什么啊？今天死了五十个人啊，才五十个人就已经变成这种完全的地域型国家。对，那怎么很像是用那种小木锤把把那种益智游戏的那个小木条敲到正确的地方，就敲太用力会整个垮掉啊，敲太小力也会倒掉。你要很巧妙的去把国家送进自由的窄廊。那是其实他有讲到只有一个办法，就是国家在变强，公民也在变强。因为出于恐惧，很容易变成哎呦国家机器很厉害呢，我们要怎么样毁掉国家机器，让它慢下来？就这台这台车开这么快，我觉得它说不定要带我们去重撞或者死掉。那我们把它的轮子拆掉好，好让它不动好了，就是削弱国家力量。又或者是国家有时候觉得，哦、哎、哟公民力量崛起了，哇天哪，我要我要挖个雅泥，对不对？我要南铁东移，哇有够麻烦的。我不要再补助这个公民团体好了，让会安静一点好了。那这就是所谓的削弱公民团体。那刚刚都是我虚构的，我就是说这两招都非常的不正确，因为公民团体、公民跟社会力量变弱之后，国家就是就失去了人监督，那也很可能变成一个没有没有呃怎么讲，变成一个绝对的独裁者。那反过来说，把国家变得很弱。也有可能使得他的机能弱到无法维持大家过自由的生活，那我们这些公民也不可能因此获得幸福，所以这就很微妙，就很像二零一八之后的公民团体们，一边想要督促政府，一边又生怕把政府就是民进党政府搞炸了，然后大家一起变成中国同路人，对，所以其实我觉得台湾人已经慢慢的，尤其是公民团体，慢慢的内建这个意识，就是。该怎么要马儿好，又要马儿不要吃这么多草，对对，就蛮微妙的。那周强那金明一提出的二次民主化，比较像是我们还是要对外可以有抵御外敌的能力，但对内应该设法不要再让派系或是大政党成为唯一的选择，因为这样子的唯一选择其实对于培植公民力量没有帮助。就是我们在地的青年组织，假设都投了民进党好了，甚至说投实力、投基金好了。但如果他跟这个地方其实关系不大，我们只是看他党很帅，就是、投他一下。他对于我们日常参与政治是很有限的。比如说，比起在彰化投一些炫炮的全国级政党，投一个彰化在地的政党，投一个台中在地的，甚至是北屯区在地的政党，这个政党只在这里出现，这个说不定对于在地民众来讲都是更具体、更能够理解政治是什么。然后，这个政治人物离我好近。啊，他去议会帮我发生时，我很想知道他说些什么。那让所有公民都动员起来，表、就、示、是、分散式计算机啊，本来只有国家只有少数集权的人在控制，那现在变成只有民意代表在控制。那能不能把这个控制权再撒到所有的呃台湾人、台湾公民们都一起来驾驶这台国家机器，而不是交给少数的人？那这大概就是维持自由的唯一的方法。那书里也有讲到说，像这样子的方法。很难，对，他就直接写很难，对啊，公民需要高度崛起，那国家机器必须强而有力，对，必须强而有力，因为没有效能。它里面有提到，有些国家可能开个会，一个小东西可以开个好几年，开不出来。那当然，你可以想象，我们现在有说说主机治国啊，核销什么八个月、九个月还没下来，想象一下，我们帮台湾呃铁路局，还是说帮地方政府做个小展览。要过个五年才可以把钱核销下来，哇！干，的这个国家真的是没救了。对，所以机器强不强还是很有效、很有用的。那在讲到自由窄廊的时候，我觉得，嗯，过去就会想要把它慢下来，但现在我真的会觉得，如何让公民团体，就像类似修法、啊，以前都会觉得修法是很内部的、很超专业的，不是我们公民可以碰的事情，现在会觉得。公民就是要去促使这些东西完成，而这些东西的完成，应该就是国家机器的修改修正，应该是为了让公民力量可以有更高程度的崛起，然后彼此互相支援，对，大概这样。然后这一切呢，它都有一个非常非常浪漫的字，叫“红皇后效应”。我印象红皇后效应是别的地方也有，但是我不知道怎么书里的序言，大家都说是这个人发明的，觉得有点怪。红皇后效应来自于《爱丽丝梦游仙境》。那在其中一幕里面，爱丽丝在梦里面快跟一个红皇后快速的比赛跑。那他们两个跑啊跑啊跑啊跑啊跑啊跑啊跑跑跑跑跑跑。然后爱丽丝忍不住停下问说：“干，等一下，为什么我觉得旁边这棵树还在我旁边？就是我跑了这么久，我不是应该超越他了吗？我怎么还在？他怎么还在我旁边？”那红皇后就说：“哎、呃，这这很正常啊，你有什么困难吗？我们就是很认真跑，所以我们还看得到他。”然后爱丽丝就说：“呃。”我那边不是这样的，红皇后说：“你那边怎样？”爱丽丝说：“在我那个世界里，我很认真跑的话，树会在我的背后，我会远远超过这棵树。”那红皇后讲出了这个最炫炮的一句话說：“说哦，那就是你的世界太慢了。”对，在我们这个世界里，全速奔跑是为了停在原地不动。哇，我觉得这个，真是全书注脚，自由的想象全书注脚，我们的公民力量崛起，不是为了给国家难看，不是让国家变得虚弱不堪。而是因为在一个非常非常理想的国度之中，国家之中，国家机器会不断的内部修改，变得越来越强，越来越知道怎么把事做好。那也包括怎么增加规范，让他自己有得到更多权利。而公民团体也不断的在成长，不断的在培力，不断的在进化，不断的在增加更多的人投入这个觉醒的运动之中。所以，更多厉害的人反而应该会觉得政府真的是太慢了。但是，大一回头，政府还是蛮不错的，奇怪。那政府也会觉得你们这些刁民、公民团，你看看我这个修改就哎哎，欸欸、你们怎么又想出这些东西？我真的没有想过、欸、我改完了旧了，但是你又给我新的题目，而且你新的题目也不是在无理取闹，哎、欸，怎么会这样？两方全速奔跑，到最后发现对方跟自己的水准还是差不多，那因此只好再跑得更快一点，因此只好跑得更快一点。如果会跟过剩的朋友应该发现，哇，这就是基金市场里面的买方跟卖方都无忧垄断的超自由经济啊！对我是不知道你们有没有想到，我在读的时候，我是在读完后跟听完钟祥演讲，我发现我本来想说这就是政治，这就是历史，跟基金市场讲的交易啊，应该是没有什么关系。但最后发现共同之处都还是如何借由避免垄断来让一切发挥最大效能，不能让。候选人躺着选，然后你也不能让选民为所欲为，大家都要很努力，才可以有好的未来。那因此呢，这个机制骗大家都去很努力，然后我们真的就会得到更多的好东西。对，这边的努力不是互相消磨，一定是互相正面竞争。我做得更好，你做得更好，而不是我打断你的腿，你打断我的腿。对，那这边讲的红皇后效应，我觉得比起刚刚前面讲的基金市场讲的自由竞争，红皇后效应又更明显的讲。让两个竞争者都全速奔跑，就像世界不断的扩张。你很认真奔跑，是因为这个世界边界在扩张。你跑得很快，才终于停在这个原地不动。那我觉得这是很很很幸福的事情。嗯，我自己觉得我是比较平均来讲是比较聪明的人，也是比较进步的人。我自己这么认为。那我前阵子去教育部开会的时候，得到一个很炫炮的消息。就是我跟一些高中校长开会，让他们再谈谈高中的现况。那传统的话，我们都会担心说，高中生国中都只有读书嘛，高中的时候应该是没有什么，对不对？还没有觉醒嘛，很需要被教啊。嗯，可能他们也不关心社会啊，不知道什么公民运动啊，对，只会去学校打扫地板啊，不知道说公民服务不是这个意思。我其实也是有这样的担心。就想说，我们是不是要多做一点什么，让高中生在这个学习历程啊，或者什么事情可以更更自由、更解放、更追寻他们想要的东西？那结果呢？我跟一两个年轻朋友就提出这些疑虑，担心说这些年轻学生会不会、嗯、这个不够进步？那<笑>那些高中校长，三个高中校长来自台湾不同的县市，他们都很严肃、很认真的说：“哎、欸，但是他觉得现在高中生不是这样的、欸，他觉得他们已经都很。”跟以前比完全不同，就是非常进步。然后讲到做服务，也会懂得去找一些社区邻里的各种服务相关的资源去做事情，不会说只待在学校里面扫地。然后很多民主的观念啊，或是论说，其实大家好像都蛮有自己的想法的。他觉得跟以前的高中生不太一样。对，那我听到这边想说，诶，我很认真的把自己变成更进步一点的人，但是因为国家机器的增强。所以国家机器似乎也让我们未来的公民变得比现在厉害很多很多，然后每一辈的人都会觉得说前辈都白痴，自己要扛住这一切，后辈不知道能不能跟得上来。但是在理想的制度之下，很有可能我们的下一代又会以一个完全超前的程度在追过我们，然后帮我们把这个国家弄得更好。就很像三一八学院的时候，我猜那时候我年轻人，包括我自己那时候也觉得。好像这群不知道从哪里来的年轻人，很认真且误打误撞的改变了这个国家的命运。那这是前辈做不到的，就我觉得那时候是有骄傲感的，就觉得那时候我才二十五嘛，我觉得说这是三四十岁的人没办法做到的事，一定是由这辈的年轻人开始。那虽然不知道这怎么发生的，但这真不简单。那这个小小的自豪感，在更过几年之后就会说啊，会不会现在年轻人都只看抖音啊？对，没有台湾意识或什么的。但说不定就是，如果我们可以好好的把公民团体不一定只有做公民团体的事，我们也许可以去影响国家，让国家借由课刚，那借由教育制度的改变，去支援后面的年轻人成为更强韧的公民。然后那些公民有一天又会对国家不满意，再让他们去动手修改国家，那国家又产生出更厉害的公民，就这样子一直下去，然后台湾就有机会可以在这个几乎不可能。停留的自由宰量之中，不断的成长，然后一直大家一直好好的过下去，哎呀、啊，嗯，这个这本书就很发人深省啊，因为传统真的，我们这些公民真的会对国家是不信任，想要拆解它，但我觉得也许是有效的强化它，有效的牵制它，来取代破坏或是停滞它，也许会更好一点点。好，那今天就讲到这，里。阿公我我下面我一杯
1: 我觉得比较有趣的是，像《自由的豺狼》或是基金市场，它讲的都是嗯比较颠覆大家以往的讨论方式。就是比方说，大家会觉得，哎、欸，国家跟人民啊，或者是政府跟市场啊，是对立的东西，對是不一样的。但是，就是好像比方说。政府要么开，就是政府开放，然后让市场主导，然后很多是或者是大政府主义，然后让限缩市场，或者或者是什么国家机器很强，然后人民很弱，等等，就是都是一个一强一弱的，就是关系。但是我觉得这两本书，呃，之所以觉得很很有启发性，是因为他他讲的更像是，呃，其实这两方呃一直都会处于一种。既竞争又合作的关系，
0: 真真的竞合关系啊
1: ！对，就是呃，我我我反抗，我并不是反抗政府，而是我提出的观点让政府可以变得更好，然后政府更好会让所有的人民也都变得更好，然后会再再给他更好的建议或回馈，避
0: 免垄断。比如说，国家不是避免公民发言，而是不能让公民的发言压制了专业人士，避免垄断。嗯对，就是我要听到人民的声音，可是我要人民知道专业人士是这样说的
1: ，嗯、然后我要
0: 在这些裁决之后做出我知道的最好的选择。你如果看我不起，你还是可以去罢免我，但是我还是要在那之前做完我的正确选择。我只能知道，我我必须避免公民的垄断，因为公民很多人啊，你不能让少数公民垄断啊。嗯、对我，专家学者啊，一般民众啊，还有意见团体都是公民啊。然后对于公民来讲，就是避免政府垄断。我们虽然全部人投你一票，让你变总统，让你拿到执政权，可是你做一些是我们不喜欢事。我们也不是每次都是，比如说美珠不喜欢，我们不喜欢他的处理方式，我们就要开始罢免他，也不用那么夸张。但至少开记者会发言骂政府，让政府知道公民不开心了。那这个也是有效的去停下这个国家机器的转速在下降一点点。对，那主要都是这样，就是啊，可是以前真的会有一种。你想要政就是辩论题目啊？你觉得政府比较强比较好，还是公民团体比较强比较好？然后你怎么讲都会觉得这样好像都不太对，对对，因为真的都不太对。嗯、那又或是说你觉得这个自由经济比较好，然后或是说计划经济比较好？其实搞到最后都是适可而止了。对，比如说如果自由经济会宰制人们的生活，让有些人住不起房子，那我就要局部计划经济。但是如果计划经济又弄到我们无法创新，但是其实我个人也觉得住宅不需要创新。就比如说卖得更好，让少数东西更贵。住宅应该是像是水或什么，抬水不需要创新，喝水，妈的，给我水跟便宜水就好了。住宅、电力、水可能都不是那种新自由主义的垄断式市场创新、破坏式创新。书里边有认真的提到，我们前面讲的垄断是讲国家垄断嘛，取得政权，但是现在的真正的。厉害的大大根本没有人想要垄断政权，因为国家太小了。就是成为美国总统没有什么很屌的，嗯、成为 Google 比较厉害。嗯、对，成为台湾总统没有多厉害，成为、嗯、脸书对，成为 IG 影响力搞不好还比较大一点点。那这些跨国企业才是真正的，如果你有权利，欲望的话，跨国企业应该是厉害的多。那所以各国政府现在一点困境是这些。超然的精英，对政治没兴趣的精英，我该把他拖来执政吗？嗯，这样不是害自己吗？好吧，那我就把他放在旁边，跟他保持友好关系。最好是 Google 喜欢我，脸书喜欢我。对，哎呀，这边讲到美国选举，有时候真的某一边就是比较多人喜欢啦。对，那比较我让这些大公司喜欢我，那同时我修法不要管这些大公司，免得他讨厌我。搞到最后会发现，基层的民众会开始觉得政府都只对这些超级精英比较好。那于是民众心中很空虚，觉得啊政府已经要放生我了。这时候就是什么？就是国家机器偷偷的图利某些人，他的变强来自于放生公民。那这些公民呢，其实到某个时候就会忽然就是被任何人煽动起来，然后就成为我们上次看到的韩国瑜先生啊，很恐怖啊。还有川普对美国人应该也是一样恐怖了、啊，就是那些被放下的基层民众，只要被煽动，就会觉得我终于。又有一个人关心我，我不管他说什么，总之我会全力的相信他。那这个人呢，又就会很容易挟着民意去控制国家机器。那控制国家机器之后，可能会出现一些新 trouble， 比如说上一个政府对大企业很好，然后这个控制国家机器的新的民粹型候选人又编一个理由继续对那些政府、对那些公司很好，这是有可能的。或是他就把那些公司拆了。这些有可能，但有一点理智的听众应该都知道，这两件事都很不妙。不管是继续图利的偏票，或是拆掉那些有效能的大公司，应该都不是很妙。正当的做法应该是去跟他立下规范做协调。比如说 ，Uber 之前不是在讨论说能不能够在这个台湾，因为之前不是说他违反交通局的法规或什么？那对，就还是要业配一下林家龙，就是那个东西本来是法规上无解，就是要有文官想办法去协调说。你你知道，就是整个 Uber 撤离台湾，对于一些进步派的选民会觉得，干太烂烂政府。但是你就说，哎、欸、，Uber 赞 ，Uber 雄贺，那我们就无条件开放。哇，你真的是要叫机车司机全部去死？这两件事都是不应该的，所以应该是我怎么抽到你的税，甚至让机车也可以用黄牌，我用我的机车的那个涂色去加入你们，设法让两边人都觉得，好啦好啦，你这样做我们还看得下去。然后 Uber 可以继续开，税收了到，建设车司机的工作也没有受到这么大的波及，对，因为这些压制之下，让 Uber 没有这么说要开就开。那总之好好调一调，让这一切都成立，而不是弄个鱼死网破。这应该还是呃民选政府该做的事情。对，那那总之这个欢迎大家，我是觉得自由展场跟基金市场不适合，就是说我们只当一次的读书会，这么厚重的东西实在是值得细细的讨论。那希望。如果有任何听众，你有找任何机会要开读书，我是不知道什么机会会开这种读书会，<笑>或是私人读书会啊。我们真的是可以免费帮你这样近距离说说书，这样我是真的觉得基金市场很适合当个一两个月以上的读书会。那自由的宰狼应该可以当个三个月以上的读书会，都会对于对，我觉得对民主的想象会截然不同，也就会对于说，哎、欸，全部都是民众来争取权利突破政府，那这种民主，那跟。毁掉地方军阀，盖出一个政府，这种民主，其实讲的是完全相反，但它确实都是我们通往自由之路的手段之一。嗯，那在担心自己是不是报名以后不要当保守，以后又要,要当保守派啊？又或是担心自己是不是说那个太过保守了，是不是什么时候也该来骂几声政府啊？那这些小小的这个困难跟混乱。都欢迎大家借由深度的研读《自由的宰狼》，里面有爆干多全世界的不同时期的历史故事啊，你可以跳过历史故事，读每一段的小结论就好。对，那嗯，这本书的作者他上一本书叫做《国家为什么会失败》，这边讲失败是经济崩溃，然后大家都很穷很惨。那最后他导出的结论是，经济的前前提是自由，有自由的国家才可以有好的经济发展。那这本书就是来问下一个问题說，说哦，那自由从哪里来的？于是他使用了国家跟社会这两个大的模型的互相竞合来说，国家力量跟公民社会一起强盛的时候，我们才可以守住那个守，才能够站在自由的窄梁而不被扫出去。对，嗯，那。接下来，也许这个作者可以继续写，就是说国家是怎么这么强的，然后還国家的力量是怎么来的？那政体的力量从何而来？然后或者说公民社会力量从何而来？就一直这样延伸下去。但我自己觉得这本他已经设设法做很多解释了。那这本里边有很导读者都是超级大大，所以也分别讲述说它有些地方写还是太过化约，跟真相可能有小有出入，但是它的模型真的写得很好，值得大家做一个很好的一个切入视角。对，所以我觉得。呃，如果对于政治跟经济有高度热忱，就是你小时候，比如说你读中医系，或者你读什么系，读服装设计，然后说我、哦、很喜欢读一些经济学，你说了对吧？你只要说了，就去给我买《基金市场》。啊，如果你说我、哦、对政治蛮有兴趣的，那我这里有一本《自由的宰狼》，你拿去读，然后你也许就会失去对这些的热情。没有啦，就是也许你会知道说，哇，真的这些东西比我的通识课报告呃，如果你要做通识课报告，你把这本啊，你就带着从大一开始拆章节报告，只要要要讲跟公民相关的，你就讲报告一如报告到大四毕业，应该都还没用完。因为这个作者七年还出一本了，人家下一本应该是你毕业后的事，你一个硕班读完他就出下一本对，总之都欢迎大家用这两本这个深度读物来，我真的觉得它是是基础型读物哎、欸，就是对于<笑>哎，你、欸、下，那个基金市场算拍卖经济学吗？嗯
1: ，没有，就是有有用到一些关键拍卖理、欸、呃拍卖理论。哎，拍卖理论、欸、是哎、欸、今年诺贝尔经济学奖的奖得主的的的,的主要研究主题。大家可以搜寻拍卖理论。拍卖理论有点复杂，反正就是他刚他他,他经常讲的那些非垄断，那其实透过拍卖理论。应该说，透过拍卖这件事情，那包括诶、欸、拍卖的方式跟手的的规则的调整，嗯嗯、就是可以达到很多有效的交易
0: 。对，所以有效交易就是说，不会有货要有货的人死不卖，红海下钱；然后或是想买的人钱扣子又不买，就是诸如此类的市场失能乱象。对，然后自由讲量比较说，比较像是。国家机器要运转起来，不是公民力量运转起来，他如何把它适配的组合好，不会变成就是嗯，其实这个作者有引用到我们的中国传统经典，忘记是商鞅还是什么的，就是里面有提到“国强民弱，民弱国强”传统观念了。商鞅、哦、对，就是民众很很厉害的时候，国家很衰弱，所以应该是要强国而弱民。如何分散民众的力量，让民众无法那个集结起来？那当然，这套在组织大帝国的时候是有用的，但在当代社会这样子其实应该是蛮可惜的。因为现在呢，我们反而应该借由有教受过教育的民众，发挥公民的力量来协助国家变得更好，而不是只有国家机器里面的那些政务官、事务官在努力的把国家变得更好，这是还是有点小浪费。对我们外面还有很多人，虽然没有在政体之中，但是一样可以，嗯、呃，一点一滴的去推动国家。对啊，你如果想广义一点，像慈善基金恢复什么的。然后，或者是各种教育组织，那、啊、各种地方的呃公民陪力啊，甚至是各种译文空间、各种书店，其实都我都会把它称作是广义的公民力量。对，那这些东西跟政府同时一起好好存在，里应外合，那真的是里应外合，大家才可以一起过得很好。但不是互相攻击，把对方搞垮。但虽然我传统，我真的觉得好像就是所谓的制衡，就是我搞你，你搞我。但现在看，好像不是这个意思。对对对。好了，就是讲一言拉杂。总之，自由的窄廊。如果大家来我们书店的话，欢迎就是一起来聊聊这本书。那我们下一周呢，嗯，在下周五影书店又会回到多、呃、那个监控资本主义，监诶数监控数位资本主义的监数
1: 位数位
0: 资本主义。呃，考试呢，监控数位监控资本监控资本主义时代。時代 OK， 就是我们之前有说过，我们受那个时报的这个。时报出版的委托，然后来导读这本书。嘿、hey, ，我们又回来了。下周的主题是监控资本主义时代 ，feat 中国资讯站。那由我们的这个 I R O G 这个组织是来自卧草之下旗下的一个分支组织。那目标是来这个破解跟反制中国资讯站。那我们会请到 I R O G 的颜婉，我翻念错名字，颜婉玲女士。对，他也同学是台南新雅的，是理事长吗？还是执行长啊？这些名字实在是很难记。台南新雅的大大對，对，我们来聊聊看这个，在监控资本主义控制人类的时候，中国又趁机用这个可怕的系统对我们做了什么？哦、呃，中国资讯战真的是台湾人的好好议题啊！我们的选举应该中国人都很喜欢这个，一起来参与啊！自己没有选举来玩别人家选举。OK， 那下周是这个主题，那我们就下周见啦！自由的宅狼买一本回来读读看啵，拜拜。